0: « Woodrive » donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. « UTOK, c'est la discussion French Cloud.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de notre programme podcast « UTOK. Aujourd'hui, notre invité est Mathieu Plan, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Euh, bonjour Mathieu et bienvenue.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Nous continuons à traverser cette crise sanitaire, Mathieu, sans précédent. Euh, L'heure est déjà pour autant un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises et leur capacité ou non à avoir traversé cette première période de confinement. Mesurer les impacts des changements à court et moyen terme, mais aussi envisager les perspectives positives qu'offre cette situation, qui nous oblige à repenser le rapport au travail, l'organisation même euh, du travail et potentiellement le paysage économique français. Alors, Sans rentrer dans les détails dès à présent, vous êtes Mathieu Plane aux premières loges à l'OSCE pour parler de ces sujets, n'est-ce pas
0: oui, on est, on est effectivement assez bien placé pour en parler, euh, étant donné la, la crise dans laquelle on est plongé euh, et l'incertitude qu'elle peut créer, notamment sur la situation économique euh, et les mesures de politique économique pour répondre à cette crise. Hein, on voit qu'on est dans une crise inédite. Effectivement, les politiques publiques aussi doivent s'adapter à cette crise inédite. Et donc, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de politiques économiques, il faut déjà avoir un diagnostic qui soit à peu près établi sur la situation. Or, aujourd'hui, euh, on a quand même des indicateurs qui sont très différents de tout ce qu'on a pu connaître par le passé.
1: Est-ce que vous avez une vision aujourd'hui de l'état de la situation économique française Donc, On parlait de cette crise sanitaire, on parlait du dynamisme de certains secteurs, on a évoqué le fait que certaines entreprises se sont rapidement adaptées. Ça a été difficile pour d'autres. On en est où aujourd'hui
0: alors, Il y a, y, a, y a plusieurs points. Il euh, y a le diagnostic de ce qui s'est produit déjà, euh, qui est effectivement une chute du PIB d'activité qui, qui est historique. Hein, C'est-à-dire on a perdu en un semestre près de 20% de notre activité, pour donner des ordres de grandeur. Sur l'ensemble de l'année 2009, hein, qui était la crise la plus sévère que l'économie française ait connue depuis l'après-guerre, hein, qui est la crise euh, liée à la crise financière, les Man Brothers, on a perdu 3%. Donc là, on a perdu 20%, donc ça vous montre l'intensité. En revanche, on observe un rebond assez net. Ça, c'est plutôt le point rassurant, c'est qu'on voit notamment à partir du déconfinement un rebond notamment de la consommation euh, qui a été euh, assez fort, plus fort que ce qu'on pouvait euh, éventuellement anticiper. Il euh, y a une, un autre point, c'est qu'on voit qu'une épargne importante des ménages s'est accumulée. On a plus de 60 milliards d'épargne accumulée euh, liée au, justement à la, à la contrainte sur la consommation, c'est-à-dire que le revenu des ménages n'est pas effondré. La consommation a beaucoup baissé, donc il y a une épargne accumulée. Donc ça, c'est un support de rebond aussi pour l'avenir, parce qu'effectivement, ah, s'il y a des capacités financières du côté des ménages, ça peut être intéressant pour le, le, le rebond à venir. Et puis, euh, il y a un plan de relance quand même qui est ambitieux, hein, qui est de 100 milliards, euh, qui va permettre de dynamiser, notamment euh, la reprise attendue pour 2021. Donc, il y a des conséquences qui vont être quand même très fortes, parce qu'on est face à un choc qui est inédit. Mais il y a des les points positifs, c'est que d'une part il y a cette épargne dont je vous parle, et puis euh, les, le fait que l'État, les banques, l'État français, mais aussi les autres États de partenaires européens, mais aussi les banques centrales, ont fait beaucoup pour éviter qu'il y ait vraiment un effondrement de l'économie. Donc pour le moment, tout ça est quand même assez contenu, même si on peut pas évacuer le fait qu'il y a des risques de faillite assez élevés, qu'on voit le chômage quand même beaucoup augmenter, et que euh, il faut quand même aussi le dire, euh, notre spécialisation sectorielle nous avantage pas. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est qu'il y a un choc sectoriel, qui est lié notamment au tourisme, oui. On a plutôt un point d'attractivité notre activité fort et l'aéronautique et notre florent industriel. Or, il se trouve que ces deux secteurs sont quand même touchés en plein cœur par cette crise Covid. Donc, ça veut dire aussi que d'autres secteurs doivent émerger pour pouvoir récupérer des pertes d'activité qu'on va avoir par ailleurs. Et donc, on pense plutôt à la santé, au numérique ou des secteurs qui ont plus d'avenir de ce côté-là.
1: Woodrise fait partie mmh. des entreprises du secteur numérique. Euh, J'allais vous poser une question directe. Direz-vous que ce secteur a été quelque peu épargné par la crise
0: oui, clairement. Euh, clairement, il y a un certain nombre de secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Il y a plutôt l'agroalimentaire, hein, par exemple. Euh, on le voit, bien sûr, le secteur de la santé, de la pharmacie. L'agroalimentaire,
1: c'est durable pour vous, comme. Euh, on se Alors, c'est à... durable,
0: c'est-à-dire qu'on voit que c'est un bien de première nécessité euh, et qu'effectivement, du coup, pendant la crise, ça a été quelque chose qui a permis. Qui était un, un point central dans la continuité de vie hein. euh, effectivement l'alimentation et la on vient à l'essentiel à l'essentiel voilà le la logement l'alimentation la et la santé l'éducation aussi arrive aussi assez vite derrière euh, mais ce sont des points importants et l'agroalimentaire, il y a tout un un enjeu aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire avec la question des relocalisations on l'a vu hein, justement sur les chaînes de production et les risques sur les chaînes de produ production des les problèmes d'approvisionnement donc l'agroalimentaire reste un point important la question de la santé bah, bien sûr est, central. est centrale hein, on le voit et notamment tout l'enjeu le, sur l'industrie pharmaceutique euh, et la production qui pourrait être relocalisée. Et troisième point, qui est un point important, c'est le numérique. Et effectivement, là aussi, la souveraineté numérique, hein, Exactement. qui est un point important sur la sécurité des données notamment. Et donc ça, c'est des secteurs qui sont, euh, qui se sont plutôt bien maintenus pendant la crise. On voit bien sûr le numérique est permis la continuité d'activité de beaucoup d'entreprises. Justement, on a plutôt une accélération de la digitalisation du numérique euh, dans beaucoup de secteurs, avec des enjeux de politique publique importants qui sont autour de la couverture du territoire, avec l'accès justement à des bonnes connexions. Donc il y a tout l'enjeu sur le développement de la fibre optique sur tous les territoires, si on veut un accès à peu près égal. Et puis il y a tout l'enjeu autour, qui y a un grand débat aujourd'hui sur la 5G.
1: Le télétravail n'était jusqu'à présent pas du tout vu comme un dispositif de continuité d'activité, mais plutôt comme une commodité, un aspect, on va dire, un petit peu culturel, une forme d'attractivité pour certaines entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu un maillon essentiel de la chaîne, quand c'est possible, bien entendu, de la chaîne de continuité d'activité. Donc, Pour toute entreprise qui souhaite pouvoir continuer à exercer son activité à minima critique, elle doit être dotée de ce type d'outils. Donc, Pour vous, c'est un changement pérenne et un changement profond dans les entreprises qui est en train de s'opérer
0: je crois que oui. Euh, on fera le bilan un peu plus tard, mais oui, je crois que oui. D'abord, d'une part, parce que cette crise est pas un épiphénomène. Euh, il y a eu d'abord le confinement hein, qui a quand même créé euh, vraiment des des façons de fonctionner euh, totalement différentes. Et puis, on voit qu'elle s'inscrit quand même dans la durée. D'ailleurs, quand on voit ce que déclare le directeur de l'OMS, qui dit qu'il faut s'attendre à plusieurs vagues, euh, il faut savoir qu'il y a un comité vaccin qui a été mis en place par l'Elysée. Euh, la présidente de ce comité vaccin a bien dit, de toute façon, dans le meilleur des cas, si on a un vaccin à la mi-2021, ce serait déjà euh, quelque chose de, de très positif. Et après, il faut vacciner toute la population. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on va avoir une crise économique, enfin, en tout cas sanitaire, dans laquelle, euh, effectivement, l'épidémie va pas être réglée du, du jour au lendemain. Une fois que vous êtes passé sur une nouvelle façon de travailler et qu'il y a une organisation managériale autour de ça, il y aura forcément des conséquences et un bilan à tirer de tout ça et voir quel est l'intérêt collectif justement de passer à ces nouveaux modes de fonctionnement et de, de travail.
1: Dans une perspective où on sait dit que le télétravail se généralise, est-ce que vous vous voyez euh, en tant qu'économiste se poindre en fait euh, la possibilité d'avoir des personnes qui euh, partent euh, vivre dans une enfin en tout cas euh, en province pour le coup et non plus seulement euh, en banlieue parisienne pour avoir plus d'espace, en se disant qu'elles viendront peut-être une journée par semaine au bureau. On voit d'ailleurs fleurir un peu partout des publicités sur certaines villes qui proposent une attractivité, qui se, se disent être la ville numéro un du télétravail parce qu'elles ont les équipements, vous en parliez aussi tout à l'heure. Donc est-ce qu'on voit ce phénomène Est-ce qu'à votre avis, c'est juste voilà un, un épiphénomène en ce moment Ou est-ce que vous imaginez que des, des, des salariés eux-mêmes, d'entreprises, auront cette envie d'aller bouger
0: euh, ce qui est quand même intéressant sur les statistiques, c'est que euh, le télétravail régulier concernait 3% des salariés. Avec l'occasionnel, on montait à 7%. Euh, durant le moment du confinement, on est monté presque à 30% euh, des salariés concernés. Alors avec beaucoup d'inégalités hein, derrière ça, c'est un enjeu aussi assez fort. C'est-à-dire que euh, on voit que c'est beaucoup euh, des professions de cadre. 85% des cadres peuvent télétravailler. Certaines professions intermédiaires, mais par exemple un ouvrier, très peu d'ouvriers peuvent télétravailler, voire zéro. Euh, et effectivement ça sera pas la même chose aussi quand vous travaillez dans la banque la finance l'assurance l'informatique le numérique euh, il y a beaucoup de télétravail en revanche quand vous êtes dans l'industrie ou le BTP enfin certaines parties industrielles ça va être beaucoup plus compliqué on le voit chez PSA le travail télétravail a basculé pour un certain nombre de cadres qui sont justement quand a la possibilité de travailler, Par contre, tous les sites où il y a de la production, on, on peut pas télétravailler. Avec
1: pourtant une communication assez forte de, de PSA sur, euh, sur ce, le fait de basculer en télétravail. 18 000
0: personnes. Hein. Ça concerne 18 000 personnes qui non. passent à 4 jours par semaine, mmh. je crois. Mmh. Euh, et je crois qu'il y a 400 sites, du coup, qui sont repensés. Euh, donc on voit que pas c'est pas rien. Hein. Et donc, euh, oui, il y a, y, a, y a cet effet-là qui va être quand même important. Et puis, il y a deux choses, c'est euh, l'organisation, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a intérêt à basculer là-dessus Est-ce est qu'il y a gisement de productivité, coût des locaux Même peut-être arbitrage, j'allais dire presque modération salariale versus euh, possibilité de télétravail, parce que ça fait partie des conditions de travail. Et donc l'attractivité de, on va dire, de au potentiel ou de personnes en tout cas bien qualifiées peuvent être demandées peut-être dans leur contrat, surtout du télétravail, en contrepartie pas forcément de salaire... Euh, mirobolant, donc je pense que ça c'est un atout aussi pour être attractif. Et donc, ce, cet ensemble va, va créer quand même une réflexion. Et puis, oui, dernier point aussi, qui est quand même très important, c'est le phénomène sociétal, c'est-à-dire que beaucoup de salariés demandent aussi d'avoir des modes d'organisation de vie qui peuvent être différents, entre vie privée et vie professionnelle, et avoir justement un peu plus de souplesse et de liberté, y compris sur leur installation géographique. Et donc, ça pose la question effectivement de savoir, est-ce que on doit forcément habiter dans l'endroit où on va travailler, ou au contraire, on peut justement trouver une nouvelle, des nouveaux modes d'organisation, ce qui est aussi un enjeu intéressant pour les territoires.
1: Plein de perspectives, effectivement. Et puis, on parlait de, de la possibilité pour les salariés de partir, d'envisager une vie en province pour avoir une qualité de vie peut-être supérieure. On peut imaginer des choix aussi radicaux pour les entreprises. On pense évidemment à des entreprises qui se créent, à des start-up, mmh. voilà. Mmh. Euh, qui peuvent être attirés par des bassins euh, aussi euh, intéressants, euh, qui peuvent aller en creuse, je ne sais pas, oui, oui. <rire> en tout cas s'éloigner aussi. Aujourd'hui, euh, c'est une opportunité euh, pour elle également d'aller, euh, vous parlez de, de redynamiser les territoires, c'est possible pour les entreprises aussi de prendre ces choix radicaux et de se dire euh, « bah, je ne m'installe pas du tout en région parisienne
0: ». Tout à fait, je, je dirais d'autant plus les, euh, effectivement les PME assez innovantes, euh, les start-up, qui, euh, justement, peuvent euh, passer très vite sur ces outils numériques, ou déjà qui les maîtrisent. Hein, euh, effectivement, et dans cette crise-là, on voit bien hein, quand même les pertes euh, économiques sont importantes. On les a chiffrées pour les entreprises, à plus, déjà depuis le début de la crise, à plus de 50 milliards. Malgré les dispositifs d'activité partielle, le fonds de compensation qui a été mis en place pour les PME, donc ça veut dire qu'il reste des coûts fixes importants. Euh, et donc, c'est certains nombre d'entreprises vont se retrouver à faire des choix assez vite, à la fois leur continuité d'activité, mais aussi sur des coûts financiers. C'est-à-dire, on choisit, et si on doit réduire quelque chose, qu'est-ce qu'on réduit Est-ce qu'on réduit la masse salariale Est-ce que, et là, c'est le risque, effectivement, de destruction d'emplois, de licenciements Ou est-ce qu'effectivement, on essaye d'arbitrer sur des coûts fixes, sachant qu'on peut avoir des possibilités de, de fonctionner autrement Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, pour les nouvelles entreprises qui vont s'installer, effectivement, là, pour le coup, il y aura un intérêt assez fort, sachant que les bassins d'emploi c'est largisse. à partir du moment où vous avez accès à un télétravail ou la possibilité de travailler à distance, vous n'êtes pas obligé juste de recruter dans le bassin d'emploi de qui est proche de votre lieu d'installation. Donc ça donne des perspectives aussi beaucoup plus larges, y compris pour des personnes qui étaient loin des grandes agglomérations, mais qui avaient euh, effectivement euh, des qualifications euh, qui auraient pu être intéressantes aux entreprises. Mais du coup, ça recrée une nouvelle mobilité.
1: Peut-être votre point de vue, justement, sur ce plan de relance mmh. Quelle est votre opinion en tant qu'économiste, à votre avis Est-ce que le curseur a été mis au bon endroit Quelle est votre vision
0: Alors, il y a plusieurs points. que Le plan de relance, alors c'est 100 milliards hein, qui vont être à peu près injectés. C'est donc historique, hein, c'est pareil. C'est inédit. Hein, c'est ouais. quand même des sommes qui sont très importantes. Un peu plus de 30 milliards devraient émerger pour 2021. Et après, on est autour de 40 milliards pour 2022 et des, des investissements un peu plus de long terme, par exemple sur le plan hydrogène, euh, sur la suite. Les points euh, intéressants, c'est qu'ils visent à une vraie transformation économique ou accompagner la transformation économique. Notamment sur un certain nombre d'investissements, on le voit autour de l'investissement dans la transition écologique, qui est un point assez fondamental, et hein, sur notamment la rénovation thermique des bâtiments, les nouvelles mo mobilités. Et ça, c'est un point important, et notamment avec tout ce qui va être autour des infrastructures ferroviaires, le plan aussi automobile, qui facilite l'achat euh, de véhicules qui sont moins polluants. Euh, donc ça, c'est des points importants. Alors il y a un plan vélo aussi euh, pour les grandes villes, donc euh, on voit qu'il y a quand même une transformation euh, derrière tout ça. Il y a aussi un plan d'investissement aussi de long terme sur les euh, tout ce qui est politique d'innovation, dont le numérique fait partie.
1: Merci pour cette analyse. On peut peut-être revenir peut sur le principe de souveraineté numérique, mmh. qui est peut-être pas forcément compris par tous, mais en tout cas, l'idée, c'est donc d'avoir des acteurs euh, référents, euh, qui soient des acteurs européens, qui permettent effectivement d'avoir euh, la main, on va dire, sur les données critiques mmh. des entreprises. C'est bien votre vision C'est le sens de cette souveraineté numérique
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit que, la... <rire> d'abord, le... on voit le développement très fort du numérique hein, depuis un certain nombre d'années, les enjeux autour des données et la sécurité des données. Les et données on...
1: sensibles, ça peut être des, des données, données
0: sensibles, euh... Euh, des données sensibles pour les entreprises, mmh. pour les administrations, mmh. des données personnelles. Euh, donc il y a beaucoup de choses et donc euh, on voit aussi avec le développement du télétravail, on voit que le télétravail peut aussi bien fonctionner s'il est sécurisé. Ouais. C'est-à-dire que si vous pouvez faire des réunions à distance mais qui peuvent pas être espionnées euh, typiquement ou euh, voilà il faut quand même sur dans beaucoup de boîtes industrielles voilà il y a quand même des enjeux qui peuvent être forts, et donc garantir la sécurité de ces données-là, ou de l'information, de la transmission de l'information, c'est essentiel. Et pour les États aussi, c'est la gestion de ce qu'on appelle l'état stratège, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme stratégique pour le monde de demain, et la sécurité, la cybersécurité, euh, l'indépendance numérique sont des enjeux très importants, et l'Europe est à la taille critique pour mener justement ce combat. Je pense que Bien sûr, on peut le faire au niveau français, mais on ne peut pas le faire seul. Hein. Évidemment. Et que du coup, euh, voilà, c'est des plans de réflexion importants. D'ailleurs, dans le plan de relance, qui est un plan de relance aussi européen, il y a un volet numérique qui est important. Et donc ça, c'est un point nouveau. Et donc, il y a 390 milliards qui ont été quand même... Euh, 750 milliards, hein, pour être honnête avec les prêts, mais c'est 390 milliards de vraies subventions nouvelles, avec trois points, je dirais. C'est effectivement euh, transition écologique, formation, et notamment la question de l'emploi des jeunes, et puis aussi tout ce qui est infrastructure et transition euh, numérique qui sont des points importants. Donc ça, c'est les axes forts de l'Europe.